0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. 16 e jour de guerre révolue en Ukraine et un conflit qui reste un conflit d'une intensité extrême sur les terrains militaires, sur le terrain diplomatique. Difficile de constater, d'observer des avancées significatives hein, quand bien même une petite déclaration de Vladimir Poutine rapportée par l'agence Interfax matin a pu permettre au marché de se nourrir un peu d'espoir. Vladimir Poutine qui estime qu'il y a des bougées positifs peut-être dans la position de négociation des, euh, des Ukrainiens, mais on voit, bien que, on voit bien que cet espoir reste très très fragile euh, ce soir. Et euh, c'est donc une semaine à nouveau très chaotique hein, sur les marchés qu'on aura vécu, avec euh, des marchés euh, actions en Europe qui essayent de, de tenir euh, un rebond qui a été enclenché de manière très spectaculaire sur la séance de mercredi. On a une une baisse hier et euh, l'idée à nouveau d'une séance positive ce soir avec euh, des indices actions en Europe qui gagnent entre euh, 1 et 2% plus 1,3% pour le CAC en cette fin de séance autour de 6300 points, vous aurez le détail des euh, infos clés du jour sur les marchés dans un instant avec Alix euh, Nguyen le sommet informel des chefs d'État et de gouvernement euh, à Versailles est en train de se terminer il aboutit euh, à l'idée d'un nouveau package de sanctions contre la Russie, un quatrième package qui va être détaillé dans les prochaines euh, prochaines heures. Rien n'est tabou estimait il y a quelques instants Emmanuel Macron quand il s'agit peut-être de débrancher encore certaines banques stratégiques comme Gazprom Bank du système de communication SWIFT voire d'aller encore plus loin vers un embargo officiel sur les produits hydrocarbures russes les chefs d'état et de gouvernement qui ont par ailleurs lancé la discussion sur un plan de sortie de la dépendance au pétrole au gaz et au charbon russe d'ici 2027, hein, c'est l'horizon de temps qui a été proposé par euh, les chefs d'État et de gouvernement à la sortie de, de ce sommet. La dimension budgétaire est encore à, à discuter, mais là aussi la conversation a été euh, lancée. Euh, par exemple, Mario Draghi, président du Conseil italien, estime aujourd'hui que les besoins européens pour faire face aux, aux enjeux climatiques, aux enjeux de défense et d'approvisionnement énergétique pourraient se chiffrer entre 1,5 et 2 trillions d'euros supplémentaires. Voilà donc pour les dernières nouvelles concernant Concernant la crise russe et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, ce sera notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Yomoni pour faire un point sur les dernières tendances ETF, que ce soit en matière de flux de collecte, en matière de position des émetteurs d'ETF ou encore en matière de lancement de nouveaux produits. Et c'est Alexinac qui sera avec nous par téléphone à partir de 17h45, le directeur de la gestion de Yomoni. Marché en Europe qui tente de terminer cette semaine sur une note positive, une semaine qui euh, n'en reste pas moins chaotique. Les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen.
1: Encore de la volatilité à Paris mais globalement les places européennes progressent alors que le CAC perdait du terrain à l'ouverture. À la mi-journée, une accélération soudaine, l'indice a gagné plus de 4%. La place parisienne reverdit après ses pertes de la veille due à l'annonce d'une réduction plus rapide que prévue des achats d'actifs de la BCE. La bourse de New York amorce la séance en hausse. Le marché se trouve porté par un regain d'optimisme sur l'évolution de la guerre en Ukraine du fait d'une déclaration de Vladimir Poutine. Ce dernier a fait le constat, selon Interfax, de certaines évolutions positives avec l'Ukraine. Toujours d'après l'agence de presse, le président russe a indiqué à son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko que ses avancées lui ont été signalées par ses négociateurs et d'ajouter que les discussions se poursuivent sur une base quasi quotidienne. Sur le terrain, aujourd'hui, l'aviation russe a pilonné des villes ukrainiennes éloignées des lignes de front. Selon les responsables occidentaux, Moscou semble repositionner certaines forces dans le nord du pays avant une possible nouvelle offensive contre Kiev. D'après le Wall Street Journal, le président des états unis Joe Biden, devrait annoncer aujourd'hui que les états unis se joignent à leurs principaux alliés dont l'Union Européenne afin de demander la révocation de relations commerciales normales avec la Russie. Les dirigeants de l'Union Européenne réunis en sommet à Versailles se sont de leur côté dit prêts à adopter de nouvelles sanctions contre Moscou. On relève aussi que le Congrès américain a adopté dans la nuit de jeudi à vendredi un nouveau budget fédéral. Il comprend 1500 milliards de dollars de dépenses, dont une aide de près de 14 milliards de dollars pour l'Ukraine. Sur le plan des valeurs, enfin, les plus exposées à la Russie comme Alstom ou Renault sont en nette progression euh, à la peine ce matin les banques ont elles aussi effacé leurs pertes BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale progressent, tous les secteurs sont désormais dans le vert le luxe contribue lui aussi au revertissement du CAC, LVMH et Kering progressent nettement
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chétoine est avec nous ce soir, Head of Global Market Strategy chez Natixis IM désormais. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Florian Yelpo est avec nous également, le responsable de la macro et de la gestion multi-assets de lombard -Odier. Bonsoir Florian.
2: Bonsoir.
0: Merci d'être là et merci à Syriac Dayan de nous accompagner également ce soir. Bonsoir syriac Vous êtes gérant diversifié chez Sanso IS. Je le disais, sur le terrain militaire, 16 jours de guerre révolue en Ukraine avec un, un conflit et une intensité du conflit qui euh, ne se réduit pas euh, aujourd'hui sur le front diplomatique euh, qui est en dehors de notre champ d'expertise. On va dire qu'on constate assez peu d'avancées significatives euh, à ce stade hein, quand bien même les canaux de conversation et de discussion restent ouverts entre l'Ukraine et, et la Russie. On a un sommet européen qui vient de se terminer euh, à Versailles. Hein, je donne un petit peu les, les, les éléments de contexte à l'issue de, de cette semaine mais peut-être partons de L'analyse de, de marché qu'on peut livrer à ce stade après deux semaines de guerre syriaque et puis une semaine marquée par alors, un rebond très spectaculaire sur la séance de, de mercredi, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de la manière dont le marché
2: réagit depuis le début de ce, ce conflit syriaque il y a une réaction extrêmement forte dans un premier temps qui paraît logique puisque l'envahissement de l'Ukraine par la Russie n'était pas anticipé, en tout cas par la plupart des experts et clairement les marchés. Dans un deuxième temps, il y a finalement euh, la prise en compte de cette nouvelle réalité et on, on voit bien qu'un V2X donc l'indice de la peur sur les, les actions européennes, à 50 euh, il est même monté jusqu'à 60 en, en, en intraday, en, donc en, durant la journée c'est pas viable, c'est-à-dire ça fait des mouvements de 5 à 6% sur les marchés actions là on est sur une forme finalement de, de stabilisation, on regarde l'état des, des forces en présence et le marché est en train de se chercher, alors ça fait beaucoup de volatilité des journées à plus 7% comme mmh. on a pu le voir mercredi, puis ça rebaisse de 3% mais j'ai envie de dire, il faut s'habituer à ça avec une volatilité implicite aussi élevée. Maintenant, cette volatilité implicite aussi élevée, elle ne reste pas à ce niveau-là en permanence. Clairement, ça n'existe pas, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que soit le marché va considérer que l'Ukraine, aujourd'hui, c'est un facteur à prendre en compte, mais euh, le, j'ai envie de dire la situation, elle est clairement dans les prix. Mmh. Soit il y a une deuxième solution, on a un, un, la situation sans pire, encore pire que ce qu'on connaît ah, malheureusement ouais. aujourd'hui, et là on est sur les sujets, c'est euh, clairement bah, par exemple un accrochage entre des troupes, euh, enfin, des troupes liées à l'OTAN ou indirectement euh, européennes, et les Russes par exemple, on a le sujet aussi de cette fameuse mini-bombe nucléaire qu'on a un peu tous découvert dans l'arsenal russe qui pourrait jouer, mais en dehors de ça, finalement, nous on considère qu'il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles dans les prix, et qu'aujourd'hui, finalement, le marché trouve une forme de stabilisation. Euh, voilà, On voit sur le CAC, sur ces niveaux-là, ou sur l'Eurostox, 3600, 3500. Et euh, il y a une forme d'équilibre qui est en train de se trouver ouais. sur ce point actuel. Toutes choses égales par ailleurs. Effectivement, on a
0: déjà intégré beaucoup de mauvaises nouvelles, notamment dans les actions européennes. Est-ce que vous diriez que cette semaine a marqué une forme de, de capitulation, de panique
2: chez les investisseurs à un moment, euh, syriaque Lundi, clairement. Ouais. La journée de lundi, c'est une capitulation. Si vous regardez des, des indices de survente ou surachat, on était allé clairement sur des surventes. Les RSI, qui sont un indicateur technique, étaient clairement en dessous de 30. Ça a capitulé lundi. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller plus bas. Ouais, c'est hein. Mais ça ouais. veut juste dire qu'à un moment, on a nettoyé les positions ouais. qui étaient vraiment... Ceux qui n'étaient pas capables de tenir. Et, et, et à ce moment-là, globalement, euh, il y a vraiment eu ce mouvement de capitulation. Et d'une certaine manière, il est sain. Parce que ça permet de se dire, bon voilà, on a un niveau d'équilibre. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas ou qu'on ne peut pas rebondir. Mais voilà, là, on trouve une forme de stabilisation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut des mauvaises nouvelles, des nouvelles mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire. Oui. Et quand on voit qu'il y a une petite bonne nouvelle sur cette déclaration de Poutine, qui est quand même vraiment anecdotique, on n'a oui, aucune info, Un espoir ténu, je dirais, quand même. Hein, oui. Mais le marché ça <rire> bah, ouais, à ça comprends. et la réaction, elle est violente. Intéressant. Ce sont,
0: de, de voir, même si ce sont des espoirs fragiles, ténus et que c'est difficile d'accorder beaucoup de crédibilité à ce stade, à une, une avancée diplomatique, de voir quand même que le marché réagit positivement à ce genre de petites informations, c'est que oui, on a déjà euh, pris en compte la
2: réalité telle qu'elle euh, qu existe après deux semaines de guerre. Et je pense enfin qu'il y a un élément qui est important sur la réaction de mercredi, c'est le retour de la réelle politique, c'est-à-dire clairement les Européens ont expliqué, Alors, on va voir ce que va dire exactement Macron et les gouvernements dans quelques heures, mais euh, moi je vois pas aujourd'hui une décision des Européens de couper les, les approvisionnements en gaz ou en pétrole de la, de, de la part de la Russie sur 2022, voire 2023. Euh, aujourd'hui, on a le sentiment que faire ça Finalement, certes, ça ferait très mal à la Russie, mais ça ferait tout aussi mal, voire plus, à la zone euro. Et je pense qu'il y avait cette crainte-là du côté des marchés, et le fait que cette décision n'ait pas été prise, clairement, ça a rassuré les marchés sur la question du prix du pétrole. Vous dites là, sur le plan politique, on a peut-être mis une ligne rouge quelque part J'ai le sentiment que les Européens ne veulent pas aujourd'hui ouais. attaquer ce niveau-là. Et vous parliez tout à l'heure de Gazprom. Ouais. Alors peut-être que je vais me tromper et que ça va être... Non, non mais la
0: déclaration de Macron, à c est, c est, rien n'est à bout. Tout est possible si jamais, évidemment, le conflit continuait de monter en intensité euh, sur le terrain. Militaire. Il
2: joue sa carte et il a raison Bien de sûr. dire ça. Maintenant, ah ouais. euh, quand vous regardez les, ce qu'on a coupé sur le, les SWIFT, sur les banques, c'est quand même assez cynique. On veut dire qu'on a coupé toutes les banques russes qu'on n'utilisait pas pour payer l'énergie, on a gardé toutes les banques qu'on qu utilise pour payer l'énergie. Et si on a fait, pris cette décision il y a une semaine, j'ai du mal à croire qu'on va changer la on vie euh, à l'instant T... Maintenant, il va falloir voir la situation, c'est sûr que si les Russes continuent à massacrer massivement les Ukrainiens, etc., on peut avoir des réactions politiques. On peut changer de dimension. Mais à l'instant T, je n'ai pas le sentiment que c'est vers ça qu'on tend en Europe, parce que finalement, ce serait se faire plus mal nous que faire mal aux Russes. Mmh. Florian, les, les
0: enseignements bon, de ces deux semaines de guerre, de cette semaine qui a été encore très, très chaotique, est-ce qu'il y a là aussi hein, l'idée d'un marché qui a paniqué à un moment, qui se retrouve peut-être plus en ligne avec la réalité, notamment quand on parle du marché européen
3: Puis on en viendra aux banques centrales, etc. Mais sur l'aspect marché pur en tant que tel Je pense qu'il y a un élément qui est important effectivement dans le price action du jour, c'est ce côté... Euh temporaire. Ce que le price le marché aujourd'hui, c'est un choc temporaire. Ce que discount, je pense essentiellement, aujourd'hui, le prix des actifs, ce qui est incorporé dans le prix des actifs aujourd'hui, c'est essentiellement ce côté géopolitique. On est en train de jouer un jeu, un jeu géopolitique avec un coût humain qui est, qui est juste terrible, bien sûr. On est moins positif de notre côté pour une raison assez simple, c'est les implications en termes de prix des matières premières. Aujourd'hui, on voit... Alors on parle de crise énergétique, quand on, regarde le, quand on regarde en détail ce qui est en train de se passer dans le prix des matières premières, c'est une progression qui est globale, juste deux chiffres. Il y a 75% des composantes de, du BECOM, qui est un indice matière première assez classique, qui contient les matières premières les plus, les plus traitées au monde, qui sont en hausse. Donc ce n'est pas une crise énergétique, c'est toutes les matières premières qui aujourd'hui prennent une envolée et la performance médiane sur un an, un peu de statistique, mmh. elle est de plus de 120% c'est un choc euh, de matières premières. Oui Et ça, pour nous... Qui avait déjà commencé avant la guerre euh, ukrainienne, en Ukraine. C'est une prolongation hein. de ce ça. mouvement et une amplification. C'est-à-dire, c'est une amplification en termes d'amplitude et aussi en termes de rythme, c'est-à-dire le nombre de ces matières premières qui sont en hausse aujourd'hui. Mm. Ça, c'est un coût direct, une destruction directe de demande. C'est un, un tueur de GDP, un tueur de PIB, euh, ce choc-là. Euh, et l'autre élément, évidemment, c'est en termes de coût pour les entreprises. Maintenant, on est assez confort aujourd'hui avec la liquidation qu'on a vue sur des marchés européens. Si on imagine un peu quelle serait la progression des earnings, qui est des résultats des entreprises qui seraient, euh, comment dire, euh, cohérentes mmh. avec l'évolution de ces derniers jours, on pourrait voir des, des résultats progresser de 0% en Europe. Ce qui serait une façon peut-être euh, euh, propre de prendre en compte cet élément temporaire. Ah. Si ça dure, bien sûr, euh, tout ça est remis, est remis en jeu.
0: Il y a, y a euh, je sais pas, en cas d'apaisement du, du conflit il y aura une sortie de crise, à un moment ou à un autre, euh, on espère la plus rapide euh, possible et la moins euh, douloureuse euh, possible. Mais est-ce qu'il y a un cas qui amènerait les euh, 75% de matières premières qui sont en hausse euh, sur un an à se détendre, euh, Florian Ou est-ce qu'il est, euh, y a d'autres choses à l'œuvre qui, euh, de toute façon, euh, embarquent cette dynamique
3: pour encore euh, longtemps devant, devant nous La question c'est, est-ce qu'on débranche la Russie pour de bon alors, euh, la réponse, ouais. elle n'est pas claire, en fait. Hein. C'est assez clair de, de ce côté-là. La, la seule chose qui est claire, c'est l'incertitude. Ouais. Mais on peut imaginer que, durablement, en tout cas, euh, on ait retiré une bonne partie de la contribution de la Russie à la production de matières premières, aujourd'hui, au moins en Europe, et que euh, ces prix élevés du pétrole, du gaz et de certains, certaines denrées essentielles euh, restent avec nous. Et ça, euh, pour nous, c'est plutôt un grand moins. Aujourd'hui, en Europe, on a plus de 3,5% on en parlera peut-être après de, de croissance euh, attendue on oui. a un, un enfin, coussin on a la, un BCE, la BCE la BCE
0: attend 3,7% de croissance
3: pour une fois le marché pas sûr que tout le monde attend
0: encore 3,7% de croissance mais euh, bah,
3: vous dites Florian pas mal d'économies sont encore d'accord avec, avec cette idée-là le consensus le consensus euh, Bloomberg est encore, est encore dans ces zones-là dans ouais, donc peu on, peu. on a un coussin on a un coussin devant nous qui pourrait absorber ce choc. On a fait des calculs de notre côté. Ce qui est intéressant, c'est que l'accroissement de la facture énergétique, si tous les prix restent là où on en est aujourd'hui, représenterait à peu près 3 à 6% de PIB. C'est quand même un choc ah, qui, oui. en Europe, uniquement en Europe, est cohérent avec le choc de 1979, par exemple, qui sont des grands chocs matières premières, Qu'on essaie essaie de sinistres euh, souvenirs dans nos mémoires.
0: Bon, Mabrouk, que dit euh, l'économiste sur la, la situation entre... Euh, alors, une inflation qui détruit de la demande, qui détruit de la croissance, on, on y est là, hein enfin, sur les niveaux de prix. Je... Alors, on peut prendre le pétrole comme référence, mais c'est euh, l'électricité, le gaz, l'énergie euh, au sens large. Est-ce qu'on est déjà en train de détruire de la, de la demande Et euh, qu'est-ce qu'on peut dire bah, du du phénomène inflationniste euh, qui, euh, alors sur les dernières marques qu'on a vues, quasiment 6% en Europe, quasiment 8% aux États-Unis, ne prend que très partiellement en compte le euh, la nouvelle jambe de hausse des matières premières depuis le déclenchement du conflit.
4: On peut même dire pas du tout, même pas du donc tout. En voilà, réalité, ça prend pas du tout en, en compte ce qui se passe. Alors, juste pour revenir sur un point important, c'est qu'on a véritablement changé de paradigme en réalité euh, en Europe, puisqu'en fait, euh, globalement, les crises euh, successives que l'on a connues maintenant depuis 2020, donc crise du Covid et crise on va dire maintenant euh, conflit -Russe, euh, euh, qui oppose l'Ukraine et la Russie en fait impose maintenant à l'Europe de euh, se sortir de ce phénomène de dépendance permanente mmh. dans lequel l'Europe se situe en dépendance évidemment vis-à-vis de production de biens euh, nécessaires et essentiels fait, effectivement dont on s'est rendu compte qu'on n'avait plus en notre disposition en Europe et là dépendance effectivement énergétique vis-à-vis -vis de la Russie euh, encore une fois les chiffres sont assez éloquents 40% effectivement de notre gaz vient de Russie 23% du pétrole bref on les connaît tous ça a été âprement, âprement commenté donc maintenant Maintenant, on est véritablement dans la réflexion structurelle pour essayer de changer finalement le modèle européen, mm. et donc ça, finalement, ça invite une réflexion. Et une des explications de cette trajectoire un peu chaotique des marchés, c'est qu'on achète véritablement toutes les bonnes nouvelles finalement qui nous viennent, euh, qui nous parviennent de la puissance publique et des différentes institutions. Donc, typiquement, quand on a eu, eu l'idée, euh, la possibilité de concevoir une émission globale de dette pour financer la, euh, la nouvelle orientation stratégique et l'indépendance énergétique de l'Europe et le réarmement de l'Europe, parce que là, on, on touche même à un quasi-tabou, quasi ah ouais. là, véritablement, le marché dit, on rentre dans un nouveau monde en quelque sorte, et, et c'est quelque chose de nouveau et in fine le, le, ce dernier a acheté la bonne nouvelle on verra effectivement, on reviendra sur Christine Lagarde tout à l'heure, euh,
0: la, la deuxième patte entre guillemets de la semaine. Oui mais... c'est intéressant la bonne nouvelle ne vient plus de la BCE on... Alors, on s'occupera de la BCE je vous promets non mais la bonne nouvelle vient du
4: fiscal, du budgétaire et, et, et ça... du politique européen et, et quelque part le changement de paradigme, c'est là où je voulais en venir ne vient plus effectivement des banques centrales, aujourd'hui toutes les banques centrales on attend de, de, de voir ce que va nous dire la Fed la semaine prochaine, ça va aussi être un moment on va dire un peu sportif je pense et, euh, et en revanche toutes good news, toutes les bonnes nouvelles nous viennent effectivement de la puissance publique. Aujourd'hui, on redonne effectivement, entre guillemets, ces lettres de noblesse à la politique budgétaire. Alors maintenant, la question qui reste évidemment traitée, et je reviendrai sur l'inflation, c'est, a-t-on encore une fois les moyens de pouvoir utiliser l'arme budgétaire, le feu budgétaire, comme on l'a fait durant la crise du Covid, mmh. un point de hausse de euh, oui. ratio d'être sur PIB oui. euh, en l'espace d'à peu près deux ans ouais. ouais. euh, Est-ce ouais. qu'on peut encore effectivement soutenir cela sans la, sans la banque sans centrale Il n'y a, plus, des banques centrales, qui y a plus de monétisation là En principe. En principe. Je doute, effectivement, qu'on pourra sortir, entre, entre guillemets, très longtemps. Le, de, de, le financement du seigneur, c'est un truc qui a toujours existé.
0: Et aujourd'hui, le seigneur se désendette Quand. grâce à l'inflation. Ça aussi, c'est un autre débat. Enfin, pour une période donnée l'extra-accommodation que la BCE a pu apporter par exemple dans la crise pandémique il va falloir s'en passer absolument donc ça effectivement c'est tout à fait clair ça a été rappelé par Christine
4: Lagarde mais donc effectivement ce, ce nouveau paradigme auquel on fait face c'est-à-dire ce, ce, cette réintroduction du budgétaire dans le cosme du, dans le policy mix c'est un, un fait nouveau et c'est un fait qui va à mon sens durer puisqu'on parle effectivement de transition euh, sur tout un tas de sujets effectivement structurants pour nos économies et même nos vies en fait en, 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 en quelque sorte et donc ceci va, va apporter un, 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 un nouvel éclairage et une nouvelle façon de voir les choses euh, sur plusieurs années. Maintenant sur l'inflation effectivement, euh, on a un choc d'offres comme l'a rappelé Florian, euh, tout à fait substantiel qui va euh, qui va effectivement ronger le pouvoir d'achat des ménages. On regarde effectivement le revenu réel des ménages américains qui est en baisse alors certes il était en très forte hausse pendant la, la, crise, euh, la crise du Covid grâce au, au, aux transferts qui ont été opérés par la puissance publique, mais néanmoins on ne peut pas effectivement imaginer, concevoir une économie qui, qui puisse croître avec un revenu réel qui reste en Négatif. Et c'est là où véritablement les banques centrales vont être en difficulté, en difficulté profonde, puisqu'on doit lutter contre une, un choc inflationniste qui, là encore, pour faire la part des choses, ça devient un peu compliqué, à, différents, à, à deux natures différentes. Donc, aux états unis c'est un, de un choc de demande qui pousse l'inflation. En zone euro, c'est un choc d'offre qui pousse effectivement cette inflation. Je préfère être effectivement dans les souliers de M. Powell, effectivement, parce que c'est plus facile de justifier un resserrement de la politique monétaire. Mais là encore, est-ce que la, la Fed va pouvoir effectivement faire autant de hausses de taux que. Le marché l'escompte, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisqu'encore une fois, la situation économique globale est assez adverse, ah. et donc on ne va pas pouvoir effectivement...
0: Les contraintes matérielles de... seront une limite assez rapide, vous dites, à la normalisation il y a un point des politiques monétaires. Et il y, y a quelque chose qu'on a vu avec
4: la crise du Covid, qui était justement les ruptures d'approvisionnement sur les, mmh. le, les semi-conducteurs. On va revivre en fait cette situation, tout simplement parce que le gaz, par exemple, qui est utilisé dans la production semi-conducteur a atteint de tels niveaux qu'aujourd'hui les entreprises nous disent on ne peut plus produire. En fait, en réalité, elle est là. Donc, on va avoir des ruptures d'approvisionnement, on va avoir un choc macroéconomique assez colossal.
0: Bon, sur les banques centrales, et puis alors... Effectivement, hein, ce, ce, ce shift d'une politique monétaire qui va devenir, pour un temps en tout cas, beaucoup moins accommodante, moins extra-accommodante, et une politique budget, budgétaire qui est en train de prendre le, le relais. En tant qu'investisseur, qu'est-ce que ça inspire comme réflexion Est-ce que c'est un changement de monde qu -ce que, Quelles conséquences et quels enseignements on tire de, de cette situation
2: peu souvent le terme changement de monde parce que c'est vrai que je trouve que c'est un peu oui, galvaudé. Oui. Pour moi c'est on est finalement dans quelque chose qu'on connaît un peu ça il se jette la balle, c'est à toi de le faire maintenant, c'est un peu ce qu'a dit Christine Lagarde. Pour moi la position de la position de la BCE, elle est d'une certaine manière cohérente mais d'une autre manière pour moi, c'est un peu une erreur, ce a, sa position, en tout cas, elle n'offre pas assez de flexibilité, pour une raison simple. Monter ses taux quand le prix des matières premières monte, en fait, vous, avez, vous payez une double récession. C'est-à-dire, d'un côté, les matières premières, certes, attaquent votre, le pouvoir d'achat, et après, vous rajoutez quoi Vous rajoutez encore une hausse de taux qui va attaquer deux fois le pouvoir d'achat or ça n'a aucun impact sur le prix des matières premières les matières premières ne sont pas corrélées au taux de la BCE donc je trouve que Christine Lagarde a été un peu, un peu agressive dans, son, dans sa communication, elle a laissé la porte ouverte en disant à la fin on est data dépendante donc on verra bien comment elle évolue mais sur la question de la position de la BCE je ne suis pas sûr que c'est en réduisant le quantitative easing et en augmentant les taux mmh. en fin d'année qu'on va régler le problème d'inflation surtout s'il est lié aux matières premières. Comment vous
0: expliquez ce, ce réglage de la, de la BCE euh, C'était déjà le débat le 3 février c'était même déjà peut-être à l'origine un débat
2: sur la réunion du mois de décembre qui était la réunion qui avait initié le tapering qui s'accélère aujourd'hui oui mais je trouve qu'il y avait beaucoup plus de crédibilité et de logique ouais. à le faire en décembre ou en janvier ces réunions qui, qui avaient eu lieu parce qu'on n'était pas dans le même contexte ouais. que aujourd'hui on a la guerre à la porte de à la porte de l'Europe on a des matières premières qui montent et on sait que c'est dans un deuxième temps récessionniste il faut l'avoir en tête ça il n'y a pas de il y a pas de débat hein, des hausses de matières premières pour des pays comme nous qui sommes consommateurs de matières Bien premières sûr. importateurs ça crée des récessions, et auxquelles on, va, on se dit on va rajouter encore des, des hausses de taux. Moi, je pense que Christine Lagarde a fait une sorte de pari en se disant que cette situation, elle n'allait pas durer éternellement et que la hausse de matières premières, elle était temporaire, et que donc... Si elle est temporaire, en effet, les prix, les prix des matières premières baissant, finalement, on peut retourner dans le, le, la tendance qu'on avait initialement et qui est une cohérence. Mais je trouve que c'est un pari, un pari qui me paraît un peu risqué. Et il faut se rappeler qu'en février 2020, avant le COVID, juste avant que le Covid arrive, il y avait aussi une position de la BCE qui était très, euh, on va dire, droit dans ses bottes, on continue comme ça. Et en quelques semaines, ils ont clairement changé d'avis, ce qu'on ouais. peut comprendre. Oui, Mais, oui, 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 oui. Voilà, je trouve que sur la BCE, la situation est très compliquée et euh, la communication de la, la BCE était euh, Assez agressif, j'ai trouvé. Et je trouve que la réaction de marché est plutôt intéressante parce qu'il n'a pas surréagi. Mmh. Et par contre, du côté de la Fed, moi, je suis complètement en ligne. Je trouve que la Fed, c'est beaucoup plus simple pour eux. Ils sont beaucoup moins liés euh, au prix des matières premières, en tout cas aux questions du gaz, hein, parce que je pense que le pétrole et le gaz, ce n'est pas du tout la même chose. Non. Et euh, du côté de la Fed, je ne sais pas s'il y aura 6 ou 7 hausses de taux comme on anticipe le marché, mais qu'il y ait des hausses de taux, c'est cohérent. Maintenant, je pense que quand on décompose l'inflation américaine, aujourd'hui, il y a une grosse partie de cette hausse qui vient de l'immobilier du prix de l'immobilier, on est sur des sujets qui sont un peu plus techniques que juste de dire on va monter les taux pour ouais. casser l'inflation. Donc je pense que voilà, la Fed a bien conscience de ça. Elle essaye de créer une dynamique de hausse de taux parce qu'elle a en tête le fait que la prochaine crise, il faut qu'il y ait des capacités d'action. Mais elle est, il y a une forme de pragmatisme qu'elle nous a toujours montré. et J'ai bon espoir que s'il y avait besoin, on n'aurait pas 6 ou 7 hausses de taux du côté des, des états unis
0: Comment vous accueillez, Florian, le, le retour de la rigidité de la Banque Centrale Européenne, alors qui avait été mise entre parenthèses entre 2012 et 2021, euh, la période de Draghi, mais c'est vrai que beaucoup d'observateurs euh, originelle de la BCE, euh, retrouve une banque centrale qui n'a plus qu'une seule boussole, celle de l'inflation, Jean-Claude Trichet, euh, etc. Non mais, est-ce que c'est ce changement de régime auquel on a euh, assisté Et comment vous l'expliquez Et euh, oui, au regard de l'incertitude, au regard du euh, choc d'offres, au regard du risque sur la croissance. Je regardais les trois scénarios de la BCE hier, donc il y a un scénario central, un scénario adverse et un scénario sévère, extrême.
3: Dans les trois scénarios, il y a de la croissance partout. Tout le temps. À part de l'inflation, il n'y a, a que l'inflation. Ouais, qui, ouais, qui ouais, est... ouais, ouais, oui, est... oui est... il n'y a que l'inflation ouais. qui varie, mais euh, il y a toujours de la croissance. On ne parle pas de changement de monde, mais on aime bien quand même le terme de, de changement de paradigme. On pense qu'aujourd'hui, il y a, a 3-4 choses qui sont, en train de, qui sont en train de se passer. Un, Maroc le disait, cette révolution de la prise en compte de l'énergie, des ressources. Un, avant, l'économie avant tout, c'est au-dessus de, au de l'environnement. Aujourd'hui, on, on observe un changement de ce côté-là. On a aussi un, ça, ce côté géopolitique, on était pour une globalisation globale aujourd'hui, on est plutôt en train d'opérer une régionalisation, c'est assez évident dans, dans ce débat qu'on a aujourd'hui entre l'Europe et, puis, et puis la Russie. Il euh, y a euh, bon, des facteurs démographiques évidemment qu'on pourrait aussi prendre en compte. Il y a différents piliers qui faisaient avant notre capitalisme qui sont progressivement en train de s'effriter un petit peu. Alors, euh, ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils sont tous assez inflationnistes. Mmh. Et ils sont plutôt générateurs d'une inflation plus structurelle. Alors ce changement de ton un peu des banques centrales, oui, il reflète une évolution cyclique. Il y a une inflation qui est forte aujourd'hui, on voudrait la calmer. La BCE est confiante qu'elle va ramener l'inflation à 2,4% dans les trois prochaines années. Le marché n'est pas du tout confiant puisqu'il presse toujours 5% d'inflation. On pense qu'il y a, y a un, un, un scénario un peu entre ces deux extrêmes et qui reflète le fait qu'on vive dans un monde dans les dix prochaines années, qui sera peut-être différent du monde mmh. de ces 40 dernières. Et dans ce monde de ces dix prochaines années, le rôle de la Banque Centrale, il n'est plus vraiment de soutenir l'État. Il est d'être un peu plus sévère, d'être un peu moins orienté fait pout, et plutôt être orienté... Euh, et donc c'est ce qui se joue aujourd'hui, avec tout
0: le bruit ambiant, l'incertitude euh, ambiante euh, accrue avec euh, la, la, la guerre euh, russe. C'est ce qui se joue... Euh... Au sein de la Banque Centrale Européenne selon vous L'idée qu'elle aussi est en train d'accréditer qu'il y a un nouveau paradigme et qu'il faut se mettre en ordre de bataille pour justement euh, se préparer à être la Banque Centrale des prochaines années
3: je pense que, déjà, elle est en train de paver le chemin de la Fed de la semaine prochaine. Si la BCE a réagi comme ça, lorsqu'elle oui. ah a eu le choix bah oui. entre l'adversité du scénario économique qu'on pourrait imaginer dans ces prochains trimestres, ou euh, l'inflation, elle a fait le choix de l'inflation, euh, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, il y a très peu de doute qu'on risque de ne pas être déçu euh, mercredi soir prochain, enfin, tout euh, pour le monde les est, Européens. Tout le monde est prévenu non bah, Si la, si la BCE nous a surpris par son côté... Ça gros, peut être 50 points de base, alors. C'est ce il il serait euh, il serait possible. Dans notre discours, non Non, non, non. J'ai l'impression que la
0: dernière communication de c'était plutôt un 25 points de base qui se dessinait pour Non, le... mais ce qui compte, Le risque,
3: après, exactement, c'est après, et c'est le quantitative tightening, ouais. c'est le fait qu'ils se disent, comment on va gérer notre, notre bilan, tous les achats, achats ah ouais. qu'on a fait, et là, par contre, c'est pas la même, parce qu'encore une fois, euh, euh, 80 points de base de remontée des taux réels euh, à 10 ans aux états unis ça nous a généré une rotation... Baissière du historique, euh, historique oui, oui. Euh, comme on en a rarement vu. Ouais. Donc, euh, ouais. On est plus prudent, disons, vis-à-vis -vis de ces scénarios que ce que j'ai pu entendre jusque-là.
0: Mmh. Bon, sur la BCE. 3,7% trop... de croissance, scénario central pour 2022
4: Oui, alors ça, c'est un peu, un peu volontariste. Hein. Donc c'est un peu, effectivement, il euh, faut aller les chercher, les 3,7%. Hein. Parce qu'honnêtement, même avec toute la bonne volonté du monde, de notre compte central, on n'a pas 3,7%. Hein. Mm -hmm. 3%, et encore, je trouve que je suis un peu trop optimiste par ailleurs. Mais je voudrais vais juste revenir sur un point, à mon sens déterminant, c'est que mon, Christine Lagarde n'a pas eu le choix que d'annoncer euh, l'accélération la, de la réduction du, tapering, euh, du, euh, du QE Maintenant. Pour une raison très simple. Quand on fait des prévisions d'inflation, quand on regarde les chiffres mois par mois, au-delà effectivement de, du dernier point que l'on a à 5,8, le pic est devant nous. Le pic est au Q2. D'accord Donc une fois qu'on sait ça, si Christine Lagarde annonce effectivement une réduction ou alors utilise un ton un peu plus au quiche ou perçu comme plus au quiche alors qu'on atteint un spike d'inflation... Alors là, c'est clairement la panique à bord sur les marchés, puisque, on va dire, la BCE est, entre guillemets, en retard, elle ne gère plus l'inflation, et donc elle va, euh, ça va générer une surréaction des marchés beaucoup plus, entre guillemets... Oui, dovish, il ne fallait pas qu'elle soit dovish, vous dites... Euh... Non, mais en gros, elle a bien fait... Non, c'est une question de timing, en fait. Oui, oui. C'est que si elle avait fait, effectivement, six semaines dans six semaines, ça aurait engendré une réaction beaucoup plus, beaucoup plus épidermique, à mon sens. Donc, une, une envolée des taux, etc. Donc, il fallait donc, le faire maintenant Il n'y avait pas le choix, en fait. Il n'y a absolument pas le choix, puisque encore une fois, si ce pic d'inflation est, comme je le crois, au deuxième trimestre, c'est-à-dire quelque part au mois d'avril, en prenant en compte à toi-ci un mmh, peu plus mmh. euh, d'événements, enfin des éléments en fait qui se passent sur le prix de sur le sur le marché de matières premières, eh bien là effectivement, il n'y a pas véritablement d'autre fenêtre de tir que celle qui a eu aujourd'hui. Et puis encore une fois, euh, elle n'a pas parlé de hausse de taux. Donc euh, là encore une fois, la, 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 on peut effectivement faire confiance au
0: pragmatisme. À, à écouter euh, Gallo ce matin. il... Il, laisse, il va un peu plus loin. Il laisse entendre qu'on a déconnecté fin du QI et première hausse de taux.
4: Moi, je pense effectivement que ah. euh, dans son discours, il fallait plutôt voir effectivement la déconnexion entre les deux. Il n'y a pas véritablement... Il n'y a pas de continuité immédiate. C'est pas parce que la, la BCE ah. pardon, va arrêter d'acheter qu'elle va remonter les taux. La FED ne l'a pas fait. Pourquoi la BCE le ferait entre guillemets. Donc, oui. à un moment donné, il faut, être, euh, il faut être assez cohérent. Et encore une fois... Euh, je, je, je rejoins ce, que, ce, que, ce, que, euh, ce qui a été dit euh, en 2020 lorsque la BCE était droit dans ses bottes effectivement dit non 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 nous effectivement on va resserrer et qu'il y a eu effectivement, un choc exogène majeur on arrête tout et on met tout effectivement à plat. Ouais. Donc là, encore une fois, il faut compter sur le pragmatisme. Ça a été répété non. à maintes reprises. Donc maintenant, effectivement, sur cette et je pense donc que que, que Christine Lagarde n'a pas commis d'erreur et qu'elle a été relativement claire dans sa présentation sur la croissance économique. Là, par contre, effectivement, on voit mal comment avec un choc d'une telle ampleur qui est un demand killer comme comme le disait. Bah oui, mais euh...
0: c'est majeur quand même.
4: Mais oui, c'est majeur. Je suis d'accord. Bah on non. a, on a, un ch... on a alors j'aime pas employer le mot de stagflation. Pour moi, ça, là, on n'est pas en stagflation. Ça n'a pas.
0: C'est vous qui l'utilisez le premier. Oui, <rire> non, je ne. <rire>
4: Je préfère parler ah. de choc stackflationniste. C'est-à-dire qu'en gros, on a un. Oui, je comprends. Qui va, effectivement. je comprends. Non, mais c'est une nuance qui est importante. Oui, parce que la
0: stackflation peut pas être un état qui perdure. Non, c'est pas, <rire> oui. pas un état stationnaire. C'est entre mais oui. je comprends.
4: C'est pas un état. la stackflation n'est pas un état. Et même au bout d'un la croissance Et... n'est pas un état stationnaire en quelque sorte. Bref. Et donc tout ça pour dire que le, ce choc stagflationniste, effectivement, va entraîner une réduction de la production, c'est certain. Il va s'accompagner d'une augmentation des prix. Et le problème qu'on a en zone euro fondamentalement, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de salaire. Et c'est ça, en fait, les véritables difficultés qui rend aujourd'hui la tâche extrêmement compliquée de la, de la BCE.
0: Et est-ce qu'on va en avoir Je pense pas. Non Non. Et est-ce que, si on est dans un monde dominé par le budgétaire, le fiscal, est-ce que le pouvoir politique ne va pas demander à un moment une forme d'indexation dans Là, les entreprises. Vous bah oui, mais tout le monde nous parle des années 70, donc je ne sais pas. Les, les je gens creusent les idées des années 70. Mais c'était un état en fait déjà installé ouais. en réalité.
4: En 1970, ouais. c'était déjà... Oui,
0: l'indexation existait déjà. déjà donc... et qui, et qui en... Est-ce qu'on est qu est... peut imaginer qu'aujourd'hui le politique
4: demande à remettre... Mais de ce qui s'est passé, c'est qu'en 1970, il y a eu cette indexation. Cette indexation a conduit à cette spirale inflationniste qui a conduit des banques centrales, Volcker, entre guillemets, à monter ses taux à 18%. Aujourd'hui, on voit mal comment ça pourrait être le cas.
3: Hmm. Il y a foriant. quelque chose qui est un petit peu euh, marquant, je pense, pour, en, en termes de marché, c'est que euh, quelque chose qu'on a appris en 2020, hein, surtout les gens qui font du no-casting comme moi. Donc la prévision euh, en temps réel. Hein, la prévision ça. en temps réel avec des données économiques. Hein, c'est qu'en euh, euh, 2020, on ne mesurait pas l'impact du lockdown, de la fermeture de nos économies directement, mais on pouvait, su on pouvait supputer que le fait de débrancher l'économie générait une contraction du PIB euh, là on va devoir la deviner hein, et on, on ne peut toujours pas la mesurer on doit la, on doit la deviner, on doit la prévoir et, et c'est un exercice qui est extrêmement ardu, euh, ouais. on va avoir des dissensions pendant encore plusieurs mois jusqu'à ce qu'on arrive notamment je pense fin avril avec les, les enquêtes de la commission européenne qui devrait pointer du doigt un affaissement euh, de l'activité économique mais avant ça on aura très peu d'indications de ça. Même pas le pétrole. Parce que ce qui nous avait sauvés en 2020, c'était le fait d'observer le, le cours du pétrole, qui était un excellent sûr, indicateur, un très de, gros la soutien de la contraction de la Bien
0: sûr, et qui était un très gros soutien pour la reprise aussi. Euh, ça, on ne l'a pas. Euh, enfin, Choc stagflationniste, effectivement. Est-ce qu'on va jusqu'à euh, euh, évoquer la possibilité d'une récession C'est une conversation qui est permise aujourd'hui ou euh, c'est euh, écarté Rien qu'aux yeux je voyais uh, Goldman qui met 35% de probabilité Je sais que c'est un exercice difficile Mais mm -hmm. c'est euh, le job
3: c'est le job. Euh, pour l'instant, pas de récession. En tout cas, ah. en Europe, on pourrait imaginer une croissance zéro. En tout cas, selon nos estimations qui seraient temporaire. certains parlent de récession technique parce qu'on n'a pas envie de prononcer le mot de récession. Ouais, mais... Ce n'est pas une récession euh, 0% de croissance. Euh, ce que price le marché, encore une fois, c'est une, une contraction limitée des earnings en Europe. Par contre, une expansion des résultats des entreprises aux états unis C'est là qu'est la faiblesse. Mmh. C'est que le, le marché n'a pas encore pris en compte le fait qu'on peut avoir des effets de second tour. La Chine est déjà ralentie. L'Europe est en train de ralentir. Les états unis ne sont pas une île au milieu de l'océan hmm.
0: en termes de gestion euh, comment est-ce que toute cette conversation se traduit aujourd'hui pour vous euh, chez Sanso IS, euh, Syriac qu'est-ce que vous avez pu faire qu'est-ce que vous envisagez de faire et puis en termes d'exposition globale au risque euh, là est-ce qu'on
2: est qu peut se permettre déjà de remonter un petit peu le niveau de risque est-ce que c'est beaucoup trop tôt alors nous notre position c'est que c'est plutôt une opportunité d'investissement sur une horizon moyen long terme euh, tout en gardant un volet de cash dans les portefeuilles parce que euh, pour moi il y a le scénar en fait. Il y a deux scénarios assez simples. C'est soit, finalement, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont dans les prix et commencer à construire des positions, à augmenter ses expositions. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans, dans notre fonds diversifié. On est passé de 35 à 40 en exposition action. Ouais. Donc, euh, ça, c'est le mouvement qu'on qu qu voit. Par contre, on n'est pas allé encore à 60, c'est le max, hein, parce que finalement, on se dit, on n'est pas à l'abri d'avoir. Mais j'en je, je parle vraiment d'un risque extrême. Je ne parle pas d'une déclaration ou de quelque chose comme ça. Je vous on parle d'une action euh, russe avec une mini-bombe. Enfin, vraiment ouais, Qui chose... ferait basculer ouais, encore le, qui nous le scénario Très... on m'a déjà établi euh, voilà. aujourd'hui. Pour moi, pour le reste, okay. on est vraiment dans une logique de reconstruction de portefeuille parce qu'on sait qu'à moyen terme, voilà, si vous achetez par exemple des actions aujourd'hui avec des PE, je vais vous donner un seul chiffre. Le PE de l'Eurostox, il est passé de 18 en début d'année 21 à 12 aujourd'hui. Ça fait un des de 33%. Alors certes, on peut dire que la croissance des bénéfices va être révisée. donc C'est un peu faux ce chiffre, on le sait. Mmh. Mais globalement, ça veut dire que vous vous achetez quand même avec des valorisations 33% moins chères qu'il y, y a un an et demi. Et donc pour nous, il y a une opportunité, mais ce n'est pas l'opportunité. Je ne vais pas vous dire, mettez tout sur le rouge, mais une reconstruction de portefeuille aujourd'hui, ça a du sens. Et sur le crédit, l'analyse est la même. Les spreads se sont écartés. Il euh, y a une opportunité sur du high yield. Acheter du high yield à 5%, à 5 de spread, ça peut recréer de la valeur. Donc nous, on est vraiment dans cette logique-là d'une reconstruction on va dire, progressive de nos positions, avec euh, justement ces points de cash qui nous permet d'agir si vraiment ça partait dans le décor.
0: Et dans cette logique de reconstruction, quel type de risque on a envie de, de prendre C'est euh, action européenne avant tout Est-ce qu'il faut être, alors pour le coup, très diversifié Est-ce qu'on va jusqu'à regarder euh, les émergents Est-ce qu'il y a des, des... Des styles ou des thèmes ou des secteurs spécifiques à privilégier, si on rentre Alors, un peu dans ce détail-là euh, oui, euh, C'est passionnant
2: comme sujet, parce ouais. que c'est vrai que les, en plus, on, vu ce qu'on a connu depuis mmh. un an et demi avec les rotations, nous notre sentiment c'est qu'aujourd'hui justement au niveau des styles et des secteurs on n'a pas envie de prendre d'énormes biais euh, parce que tout simplement on voit bien que euh, en fait c'est vraiment plutôt des portes de saloon qu'on ouais. prend à vouloir rentrer sur les banques qui perdent 50% en trois semaines qui vont en peut-être 30 on considère qu'il faut mieux avoir des approches qu'on appelle blend donc mixte avec un peu de value un peu de croissance et on a un portefeuille qui est, fort, un peu, qui est relativement équilibré au niveau des zones géographiques sur le fond on est plutôt équilibré aussi parce que finalement les US ça nous permet d'avoir une forme de stabilité dans nos portefeuilles l'Europe c'est la zone où se positionner et de manière un peu Contrairement peut-être par rapport à, à d'autres, on considère qu'il y a vraiment un call sur la Chine aujourd'hui. Euh, on a eu une annonce du gouvernement qui est un peu passée à travers, mais ils nous ont annoncé 5 points de croissance en Chine. Ouais. Alors euh, après, on peut avoir des débats sans fin, mais historiquement, euh, je fais plutôt confiance, pour le coup, au gouvernement chinois à atteindre ses objectifs. <rire> euh, et l'idée, c'est que finalement, vous avez des valorisations, on parlait tout à l'heure en Europe, on est à 12, ouais. en, aux US on est à 18, et en Chine on est à moins de 10. Donc pour nous, aujourd'hui acheter des actions chinoises, ça a une vraie, un vrai intérêt et je terminerai sur la logique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque en Chine, mais que le risque est métier, correctement rémunéré. Notre là métier n'est pas d'éviter le risque. Si non, vous non, non, évitez non, non, le mais... risque, vous vous mettez en monétaire. Ouais. Notre métier, c'est de juger entre ce qui est risqué, le, le couple le rendement risque, et aujourd'hui on trouve qu'on est bien payé pour se repositionner sur les actions chinoises. Alors les actions chinoises sont extrêmement volatiles, donc ce n'est pas non plus une position qu'on qu a massivement, mais d'avoir quelques pourcents dans un portefeuille diversifié sur les actions chinoises, on trouve que ça a de la valeur dans une logique moyen-long terme.
0: Le risque de délisting des ADR enfin, euh, sur le marché américain, euh, des, des sociétés euh, chinoises cotées euh, sur le marché américain par euh, réplication, c'est spécifique à ce type de certificat, enfin, de ce qui est coté sur le marché américain
2: ou est-ce que ça peut avoir un impact global sur les marchés euh, actions chinois pour moi, c'est déjà dans les prix. D'ailleurs, qu'aujourd'hui, euh, si, si les Américains annoncent ça, on voit que la, enfin, la vraie guerre, finalement, elle est plutôt entre les Chinois et les Américains à long terme. Ce qui se passe chez nous, c'est euh, finalement, on est un peu les deux petits Russie-Europe. La vraie guerre, elle est là-bas. Et pour moi, les Américains ont commencé à taper. Il faut se préparer sur les dix prochaines années. Ouais. Maintenant, L'idéal est plus de dire qu'il y a une visibilité sur la croissance chinoise, il y a une valorisation attractive et il y a un positionnement qui est nul. Aujourd'hui, personne ne veut de la non. Chine et nous, on aime bien aller sur les choses que personne ne veut. Ouais. Très clair.
0: Sur les, les, les grands axes de, de votre stratégie d'investissement multiactif aujourd'hui, Chilon Barodier, Florian, là, quels sont les quelques points clés
3: il y a deux grands éléments. Le premier, c'est évidemment, vous l'aurez compris, on aime bien le cash. Ouais. Euh, on a atteint un niveau de cash dans notre portefeuille. Alors, on a une gestion systématique qui est basée notamment sur les pertes réalisées, ce qu'on appelle les drawdowns. Hein. Euh, sans surprise, vu les performances qu'on a eues, on est désinvesti considérablement des marchés. On a 40% de cash aujourd'hui. C'est un, un gros coussin de cash. Euh, ça correspond
0: face... à quel type de période dans l'histoire euh, On n'est pas, euh, pas
3: très loin de notre sortie de 2020. On n'est pas très loin de la crise de 2020. Donc, c'est quelque chose d'assez ouais. conséquent. Euh, on est assez confort avec ça. On aime bien maintenant, à l'intérieur de ce qui n'est pas cash, on aime bien les matières premières. Là-dessus, c'est très clairement le momentum, en tout cas du marché était pour nous. Et finalement, on commence de plus en plus à aimer nos obligations, parce que si les choses, se... encore une fois, il y a deux scénarios extrêmes. Il y a celui de la récession ou juste du choc stagflationniste. Les obligations seront une bonne façon de diversifier. Donc l'idée, c'est qu'on réfléchit en termes de diversifions les diversifiants dans nos portefeuilles. Et ce qu y a qui est une réflexion qui est assez complexe à avoir. On aime bien la volatilité taux aussi, qui était aussi euh, euh, assez intéressante. Et en termes de style action, on aime bien la qualité. C'est-à-dire qu'on peut de façon transversale à euh, euh, la croissance ou la value on peut aussi penser qualité ouais, dans ouais, l'intérieur ouais. de ces deux univers là et ça ça a assez bien résisté dans la baisse
0: qu'est-ce qui vous fera remonter euh, ou enfin baisser plutôt votre <rire> poche, de poche de cash à 40% oh,
3: on, est, on est pas mal là ça va être difficile ouais, mais, mais, hein. mais qui vous fera la, marchés... réduire. Ah, la réduire qui fera réinvestir oui, oui. Et nous ce il faut du moment dans le marché bien évidemment une consolidation euh, qui, qui finit par euh, une accélération euh, à la hausse euh, on doute que ce mouvement se fasse très vite on voit beaucoup de volatilité mais les tendances sont pas sont pas hyper fortes et sinon en termes de rationnel euh, macro euh, si on a un plan de relance euh, du coût énergétique de la facture par les gouvernements qui est financé qui sont financés par la banque centrale et ça on l'évalue à peu près à 700 milliards euh, euh, grosso modo là euh, là on commencera à, à bien y croire souvenez-vous c'était le grand trigger de la reprise de 2020
0: Oui, ouais, ouais, c'était euh, l'annonce l'initiative franco allemande qui donnait naissance ensuite au, au programme next generation eu hein, c'est ça ouais. à brooke sur le positionnement de marché, là, alors, on, est, on est un peu
4: comme Lombard, comme entre guillemets, on a euh, effectivement une poche de cash qui est assez conséquente. Cela dit, alors on croit, nous, euh, alors on a coupé nos expositions également des, du monde obligataire, à ceci près qu'on euh, aime quand même particulièrement les, les break even inflation. Tout en raison très simple, c'est qu'on sait pertinemment qu'encore une fois, le pic d'inflation étant devant nous, ça continuera de payer. Donc euh, vu que les, notamment les break even courts sont connectés à la thématique inflation, donc là-dessus, on sait qu'il y a encore euh, du, euh, du pricing à avoir. Ça c'est le premier point. Alors, par contre, sur le crédit, on, nous on, on garde nos distances. On sait à un autre sens trop dangereux dans la mesure où. On va avoir effectivement ce, ce, ce retrait hein, donc, euh, annoncé par Christine Lagarde de cet acheteur structurel qu'est Alors, le, re, le réinvestissement des tombés, ces 15 milliards d'euros qui vont venir soutenir le marché, on le sait, mais c'est clairement pas suffisant. Il n'y a plus d'émissions par ailleurs. Le marché est un peu, un peu comme assez, assez liquide. On, on garde nos distances euh, par ailleurs. On, on verra effectivement si on reviendra là-dessus. Et effectivement, là aussi, je rejoins Florian sur l'idée qu'on attend finalement le trigger qui va déclencher un momentum positif. Aujourd'hui, le marché finalement se cherche. On l'a dit, ça a été répété à plusieurs reprises, assez, training, assez trading range, donc il évolue sur des bornes qui sont assez, assez amples par ailleurs qui témoignent de la volatilité, et donc là aussi, on, on a réduit finalement nos, notre, notre exposition à action et euh, on attend effectivement le, le bon moment pour pouvoir y aller.
0: Quelle chance vous donner un nouveau plan européen qui passerait par un financement commun, euh, l'émission de nouvelles dettes euh, communes. On a déjà eu euh, bah, euh, une expérience de, de, de ce type-là à travers la crise pandémique
4: Si on n'avait pas eu la crise du Covid, j'aurais dit euh, comme à l'époque, ouais. zéro. Ouais. Euh, on a eu la crise du Covid, ça s'est fait. Euh, ouais. Tout le monde est signé. Je dirais que là, effectivement, on a de grandes chances de voir ce plan se matérialiser parce que là, il en va littéralement de notre survie stratégique donc je pense que ce plan aura de bonnes chances d'aboutir bien évidemment la première ébauche ne sera pas parfaite, il y aura des déceptions mais euh, à terme on va arriver vers un plan structurant euh, qui permettra effectivement à l'Europe de ressortir euh, mm -hmm. on va dire grandi et c'est ce qu'on dit à chaque fois, l'Europe se construite travers les crises
0: ouais, et il n'y a pas d'autre solution que euh, de passer euh, à, de, 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 de mettre ce plan euh, en œuvre à travers de la dette commune je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions, ouais. à mon sens. En tout cas,
4: à l'échelle des pays, à l'échelle des membres de la zone euro, si effectivement chacun joue de manière dispersée, on le sait en économie, c'est ce que nous enseigne la théorie économique, c'est beaucoup moins efficace que si on mutualise les efforts. Mmh. Et donc là, clairement, encore une fois, ce qui a, ce qui a permis en fait à l'Europe de pouvoir rebondir, c'est cette perspective, et aujourd'hui... L'Italie, par exemple, va bénéficier à plein de ce plan NextGen EU avec des transferts tout à fait colossaux. On parle de plus de 200 milliards d'euros de transferts. C'est quand même des montants qui sont astronomiques que l'Italie n'aurait pas pu lever entre guillemets pas. à ce coup là Entre guillemets,
0: oui, un coût nul. Bien sûr. Il y a un niveau de confiance important par rapport à cette idée-là aussi chez vous, Syriac.
2: Bah, J'ai envie de dire oui. 2020 nous démontre que c'est possible. Ouais. Et, ouais. et je trouve l'expression ça va de la survie de l'Europe. Et je pense que c'est vraiment important mais euh, je reviens sur l'idée que ça va prendre du temps et que créer des, 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 des alternatives au pétrole et au gaz russe, ça ne se fera pas en un mois ou en deux mois, non. et que pendant ce temps-là on va continuer à utiliser ce gaz et ce pétrole, et c'est que ça va être ce challenge-là et cette réelle politique qui va être mais sur le fond, il y a quand même cette prise de conscience et ça c'est plutôt une bonne nouvelle ça pour nous c'est-à-dire que ces programmes d'investissement qui sont quand même à la fois de, qui crée de la croissance potentielle parce qu'il y a vraiment une logique et après ça crée de la croissance à très court terme parce qu'il va falloir construire toutes ces infrastructures donc c'est quand même des bonnes nouvelles alors après on retombe sur le fait qu'il va falloir les financer et donc des taux très élevés ça va être compliqué et donc ce monde là il y a un truc qui va être compliqué à un moment donné si on voit les taux qui commencent à monter et la banque centrale qui se dit bah, moi aussi je monte les taux Bon,
0: prochaine étape, la Fed la semaine prochaine. Ce sera évidemment le point marquant des prochains jours, réunion de la Fed, 15 et 16 mars prochain. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir participé à cette discussion de marché ce soir. Cyriac Dayan qui était avec nous en plateau, gérant diversifié chez Sanso US. Florian Yelpo, le responsable de la macro et de la gestion de multi-assets de Lombardier. Et Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy chez Natixis IM. Le dernier quart d'heure de SmartBourse, c'est le quart d'heure thématique. Et une fois par mois, le vendredi, le deuxième vendredi du mois précisément, nous décryptons les tendances ETF grâce à l'Observatoire ETF de Yomoni et son directeur de la gestion, Alexis Nac qui est avec nous par téléphone à distance. Bonjour et bienvenue euh, Alexis. Merci, Merci beaucoup de nous bon rejoindre soir. comme chaque mois. Donc sur la base du travail que vous effectuez avec cet Observatoire ETF que vous avez lancé il y a quelques temps maintenant et qui nous permet de décrypter donc, les grandes tendances du, euh, du marché, de l'industrie des euh, des ETF. Alexis, quelles sont les observations marquantes qu'on peut faire sur le mois de février révolu en termes de flux de, de collecte déjà et en termes d'intérêt justement des investisseurs à travers ces produits ETF
5: Alors le, le mois de février était un mois, euh, je dirais, euh, en demi-teinte, hein, avec seulement euh, 10 milliards d'euros de, de collecte en ETF. Euh, ce qui est relativement peu par rapport aux risques qu'on connaît habituellement, et notamment euh, le, la collecte qu'on avait connue au mois de janvier, hein, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, une collecte record de 30 milliards d'euros qu'on avait connue au mois de, au mois de janvier sur, la, sur les, les OTF en Europe.
0: Ouais, ah oui, intéressant. Il oui, y, y a quand même une petite marge d'escalier à la baisse. Là. La collecte est positive, bien sûr, 10 milliards, ce n'est pas, pas rien, mais c'est trois fois moins que le mois record de, de janvier, hein, qui était le mois historique pour la collecte sur le, sur le, le marché européen
5: C'était le début d'année début historique, oui, sur le, ouais. sur le marché européen. Donc ouais. on reste en effet sur des rythmes soutenus, mais bien inférieurs au rythme moyen et au rythme surtout qu'on avait connu en début d'année. Début
0: Qu'est-ce qu'on trouve si derrière sur... ces 10 milliards, effectivement, alors
5: Voilà, si, si on rentre un peu dans, dans le détail, hein, alors le, le, le gros de la collecte est allé vers les, vers les actions américaines, hein, avec 4 milliards de collecte sur les, sur les actions américaines. On a toujours une collecte très importante sur les sur les actions émergentes, hein, plus de 2 milliards de collectes euh, sur cette classe d'actifs. Euh, et à l'inverse, on a des euh, collectes assez significatives sur les actions européennes, avec euh, une des collectes de près de 1 milliard d'euros sur, euh, sur les actions européennes. Ah oui, et intéressant. On si on regarde sur les obligations, on a le, le même mouvement, je dirais, avec une très forte décollecte sur les sur les obligations européennes et chinoises euh, en faveur des, des obligations américaines. Là, on voit que le, le dollar est très publicité par les par les investisseurs. Alors en ETF.
0: Ce qui est intéressant c'est qu'on parle bien du mois de février c'est-à-dire l'invasion de l'Ukraine par la Russie date du 24 février donc avant même cela il y avait déjà l'idée qu'on vendait un peu les actions européennes, en tout cas qu'on sortait de ces positions en actions euh, européennes. Je rappelle qu'au début du mois de février il y avait eu la conférence de presse de Christine Lagarde hein, pas celle de cette semaine mais celle de début février qui avait marqué hein, ce qu'on a appelé le pivot au quiche de la, de la BCE et qui avait rendu peut-être le, le, les personnes Perspective d'investissement un peu plus compliqué sur l'Europe avec notamment l'idée que les taux allaient remonter, C'est exactement ce qui s'est passé, passé depuis donc des collègues sur les actions européennes, des collègues sur les obligations européennes, je note également, sur, sur le front de l'ESG qui, qui devient une tendance à part entière euh, quelles sont les observations qu'on peut faire sur le mois de février Alexis
5: Alors ce qui est intéressant c'est qu'on qu regarde quand même que les, les supports les mieux notés en termes ESG, hein, environnementaux, sociaux et gouvernance rencontrent moins de succès dans, dans ces périodes de, de, de stress, je dirais, de, volatilité, de forte volatilité des, des marchés, parce qu'ils ont capté que, alors, entre qu'un quart de la collecte au mois de février, alors qu'on était plutôt sur des rythmes de plus de la moitié de la collecte euh, de, de, qui allait sur ce, sur ce type de support euh, l'année dernière. Quand
0: on regarde le, le palmarès, donc les, les acteurs émetteurs euh, d'ETF, hein, les grands noms de l'industrie euh, ETF, quel est le palmarès qu'on peut dresser sur le, le mois de, de février Quels sont ceux qui ont le plus collecté, euh, Alexis
5: Alors le fait euh, marquant hein, ce, ce mois-ci, c'est que pour la première fois depuis qu'on publie cette, cet observatoire, euh, on a un groupe français, donc le, le combo Lixor Amoudi se, qui se place en pole position les sociétés de gestion qui ont le plus collecté en gestion officielle sur le mois, euh, avec 3 milliards de collectes sur le mois, euh, devançant aussi euh, BlackRock, hein, ah. euh, qui collecte euh, 2 milliards sur le sur le mois. Euh, donc ça c'est vraiment euh, euh, le fait marquant. Ah oui. Euh, BlackRock notamment a subi une décollecte très importante sur sa sur sa gamme obligataire, hein, parce que si on regarde les cinq les ETF qui ont le plus de décollecté sur le mois de février, euh, ce sont cinq ETF shares euh, obligataires.
0: Ah, très intéressant, effectivement. Oui, effectivement, c'est un, un mois particulier de ce point de vue-là, parce que depuis qu'on se parle et que vous avez lancé cet observatoire euh, ETF, effectivement, BlackRock a été, mois après mois, numéro un euh, sur ce, ce palmarès en termes de, de collecte. Donc l'ensemble Lixor Amundi là, qui euh, monte sur la première marche du podium au, au mois de, de février. Si on regarde les lancements de nouveaux produits, quels sont euh, bah, les lancements qui, euh, qui ont attiré votre attention euh, particulièrement, Alexis
5: sur les.. Globalement, hein, les lancements de, de nouveaux produits sont toujours axés euh, autour des thématiques ESG responsables. Hein, euh, autant, elles ont moins de succès dans la, dans la collecte, mais dans le, le lancement de nouveaux produits, ils ont énormément de produits lancés, euh, euh, tournent autour de ces thématiques euh, environnementales, impact. Euh, social ou, ou gouvernance euh, ou sur les méga trends du, du futur. Oui. Euh, ce qu'on note aussi, hein, c'est qu'un acteur euh, qui n'est pas, pas forcément connu de, de pour, la, pour sa gestion indicielle, un hein, JP, JP Morgan, a lancé deux ETF en gestion active euh, qui sont investis en actions chinoises et Asie Pacifique ESG. Donc ce sont des, des, des ETF en fait qui, qui donnent accès à la recherche JP Morgan euh, à un prix assez, assez bas hein, puisqu'on est un des frais de gestion entre 0,40 à 0,40 et 0,40 de, de, de frais de gestion. Ouais. Euh, euh, voilà, donc ce sont des fonds actifs en fait à faible budget de risque. Euh, le, le gérant de l'ETF euh, réplique un indice, euh, donc il, il garde la même composition sectorielle et géographique de l'indice qu'il réplique, mais il s'autorise à surpondérer ou sous-pondérer certains titres en s'appuyant sur la recherche de, de JP Morgan, euh, il peut également inclure des critères ESG euh, comme critère de pondération des, des titres. <rire> on pas a... sur de la gestion...
0: bah, Non mais c'est ça qui est incroyable, qu il n'y a, a plus de frontières entre gestion passive et gestion active, là. On, on a un produit ETF, gestion active.
5: Voilà, alors c est, c est, je dirais, on n'est pas encore sur de la gestion... Euh, euh, Très active, je dirais, avec de fortes convictions, comme on le comme connaît aux États-Unis, avec Art Investment, notamment. Mais en effet, on arrive sur des gestions mixtes, je dirais, entre la gestion active et la gestion passive en Europe.
0: Ah, très intéressant. On verra si c'est le début d'une tendance, effectivement, et de, de des évolutions en matière d'innovation dans l'industrie des, euh, des ETF. Comment est-ce que chez euh, Yomoni, vous vous positionnez euh, aujourd'hui, Alors euh, à, à l'issue du mois de février Et puis, euh, on inclut, bien sûr, les 15 derniers jours qui ont été euh, très, très secoués euh, sur les marchés. Et bien sûr, je parle même pas du terrain euh, militaire au 16e jour de guerre en, en Ukraine. Mais quels sont les éléments qui guident vos, vos réflexions euh, en tant qu'investisseur pour le compte de vos clients aujourd'hui Alexis et, et quelles sont les conclusions en termes de positionnement que vous en tirez
5: alors, on est resté euh, neutre hein, sur les sur les actions hein, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes pour avoir un avis un avis tranché hein, sur les dans, dans, dans nos allocations. Euh, il y a encore euh, énormément de, de, de volatilité euh, qui, qui va perdurer dans les dans les portefeuilles. Ça ça, ça c'est certain. Euh, L'Europe bien sûr est dans une position euh, particulièrement euh, délicate, hein, notamment de par sa, sa forte dépendance énergétique à la Russie. Euh, et avec une, une banque centrale hein, qui va devoir lutter contre, contre une inflation euh, galop, galopante, mmh. contre laquelle elle ne peut pas grand-chose malheureusement, mmh. euh, et, euh, et elle va devoir lutter contre une inflation sans casser... Le, le je dirais la, la reprise qui est fra elle-même fragilisée par le conflit hein, avec un choc de confiance euh, sur le consommateur et une perte de pouvoir d'achat euh, sur le consommateur donc dans, dans ce contexte nous on a on a on a continué euh, euh, à réduire notre exposition aux actions européennes ah. en faveur des actions américaines et on a renforcé nos positions en dollars hein, qui, qui qui offre une bonne une bonne protection dans ces zones de, 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 de stress géopolitique ultime je dirais
0: oui, effectivement, c'est intéressant. Enfin, un arbitrage qui est d'ailleurs très différent de ce qu'on avait en place dans le marché au cours du, du mois de janvier et pour une partie encore du, du mois de février, jusqu'au déclenchement de la guerre en Ukraine. Il y avait quand même cette idée que non seulement les actions européennes avaient surperformé sur le début de l'année, mais que c'était peut-être quelque chose de, qui pouvait se prolonger. Aujourd'hui, ce sujet-là a été remis en cause, j'imagine, Alexis
5: nous-mêmes, c'est vrai qu'on était plutôt surpondérés en, en action européenne en début d'année et on a revu progressivement notre, notre position au fur et à mesure que les, les risques géopolitiques augmentaient en Ukraine et que, ça, et que ça mettait de plus en plus en difficulté la Banque Centrale Européenne qui, bien sûr, aura beaucoup plus de mal que la, la Banque Centrale Américaine à gérer la, la, la situation, à trouver le bon équilibre entre euh, lutte contre l'inflation sans casser le reprise
0: économique. Merci beaucoup Alexis, merci pour cet éclairage mensuel que vous nous apportez autour de l'industrie des, des ETF en termes de flux de, de collecte, de tendance de lancement de nouveaux produits. Alexis Nac qui était avec nous par téléphone le directeur de la gestion de Yomoni, avec nous chaque deuxième vendredi du mois dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse Voilà pour cette édition euh, ce soir qui vient conclure, je le rappelle, une semaine encore chaotique sur les marchés Nous nous retrouvons bien sûr lundi à 12h30 en direct pour Smart Bourse sur Bismart.